0: paciencia para escuchar a los seres queridos que dependen de mí y esperan mi atención. Eso se llama sufrimiento para adquirir a Olamabá. Entonces, claro, eso se llama... Yo vengo al mundo para, ganar, para ganarme a Olamabá. Y no se adquiere a Olamabá a menos que haya sufrimientos. ¿De qué sufrimiento estamos hablando? Musar. Los golpes que la persona se da naturalmente en la vida. Eso quiere decir sufrimiento. Entonces, la Mishnah nos dice un favor. Escoge uno de los dos. O tú te das el golpe, o yo te tengo que dar para nivelarte. La persona necesita estar doblegado a la vida, en dos palabras, Hashem y Baraj. Entonces, la persona se doblega de esa forma, o la persona se doblega, se doblega de la otra forma. Esa es la idea de la vida. ¿Sí? ¿Ya se contestó? Okay. Siguiente Mishnah, Mishnah Bav. Dice la Mishnah. <tose> <tose> eh, se me olvidó un, un punto. Estudiamos al principio, como dice el Tiferet Israel, la persona que hace algo sobrenatural, a cada otro se comporta con él sobrenatural. Quiero dar unos ejemplos de este concepto. Moray Barabotay, el derech, el camino normal de la persona es cuando alguien, si alguien, yo le presté a él 100 pesos, y él no tiene yo puedo pasar junto a él como para insinuarle y recordarle que me pague si no tiene la alhaja es que no puedo ¿por qué? porque loti es lo que no sé lo hago a sufrir ¿qué pasa si tengo duda si tiene o no tiene? ¿puedo pasar? por duda no puedo yo pasar porque si yo, si va a pasar normal, no pasa nada. Pero si es una forma de pasar que le está recordando que me debe, no puedo. Si una persona le piden ayúdame por favor para hacer esto y él ahorita está medio invertido y la verdad no quiere, vamos ese y parece que la mejor prefiere no sacar y prefiere no hacer y todas las, las normas que una persona vive y te pide algo que han prestado y tú puedes hacerlo y él lo necesita mucho y sabes que te lo va a pagar, la persona que lo hace, está loco, eso se llama actuar sobrenatural, la persona que hace locuras en esa vida, cada Baruj Hu hace locuras con él, y cosas que no merece, cada Baruj Hu se comporta él sobrenatural, el que le hace al loco, cada Baruj Hu hace locuras con él, es el Pirús de la Mishnaki, el que se comporta sobrenatural, humanamente una persona se durmió a las 2 3 de la mañana, tuvo una fiesta, ¿quién se levanta a las 7 de la mañana para ir a rezar?, está loco, no necesita, el que se comporta sobrenatural, cada dos Hu se comporta con él sobrenatural, pasaste un día muy difícil, y están en la noche, se están volviendo locos, hasta tus hijos, ya no aguanto, humanamente ya no puedo. Pero tienes paciencia, te dominas, hiciste algo sobrenatural, a cada uno que comporta una persona sobrenatural. Ok. Dice la Mishnah Vav, la Mishnah sexta. La Bihalafta Ishkfar Hananiah Omer, Asarash y Yoshimbe Osquimbe Torah, diez que se sientan a estudiar Torah, como ahorita Baruch Hashem, Shina Shirah Benehem, la Shinah está con ellos. ¿De dónde sabemos que cinco personas también? Dice la Mishnah. ¿De dónde sabemos que tres personas también? pasuk ¿De dónde sabemos que dos personas que estudian Torah también la Shechinah está con ellos? Dice la Mishnah. ¿De dónde sabemos que uno solo que está estudiando Torah la Shechinah está con él? Dice la Mishnah. Todo lugar a donde se recuerde mi nombre. Yo vengo a bendecirlos a ustedes. Vemos esa Mishnah, algo grande. ¿Qué, qué significa Shejina? Uno quiere preguntar, ¿qué es Shejina? Traemos la Shekhinah, ¿Qué, perdón? La presencia de Dios. ¿Qué significa que la presencia de Dios esté con nosotros? Ustedes saben, en árabe, cuando uno se despide del otro, ¿cómo le dice al otro? Alamak. Es muy famoso. Muchos que no saben, dice Alamak. Alamak, que Hashem esté contigo. ¿Qué quiere decir Alamak? Que Hashem vaya contigo. Y si Hashem va, ¿quién dijo que te va a ayudar? La respuesta es en todos los lugares a donde la Torá dice Hashem Mo, Hashem está con él. Hashem imanu, Hashem está con nosotros. Hashem imachem, Dios está con ustedes. En todos los lugares vean ustedes el Targum, el que traduce un que luz. Dice, Yehem, de Hashem, Bezahadeh. La palabra divina lo va a ayudar a él. ¿Qué quiere decir? Hay gente que acompañamos al otro. ¿Me echas me acompañas? Sí. Pero si requiere ayuda, no se la doy. Tal vez. Pero a cada dos verjú lo único que tiene que lograr la persona es que cada dos verjú venga con él. Si ya vino con él, seguro a cada dos la ayuda. ¿Qué es al Que Hashem vaya contigo si tú logras que Hashem vaya contigo y que y su, tu compañía es placentera para cada dos a cada dos no se queda con las manos cruzadas, seguro te ayuda lo único que tienes que lograr es una cosa que Allah Ma, que Hashem esté contigo estando Hashem contigo seguro te, va, te, te manda ayuda es lo que dice la Mishnah aquí la persona que tiene Shejiná dice, Avo uberachtiha. te vengo yo a bendecir ¿Qué aprendemos de la Mishnah esta? Que la persona que tiene Shechiná, a Kadosh Barujú lo protege y lo bendice. Hay una gran pregunta. La Mishnah dice: cuando hay 10, cuando hay 5, cuando hay 3, cuando hay 2, cuando hay 1. ¿Y por qué no mencionaron el 9, 8, 7? ¿Por qué nada más dijeron: si hay 10, la Shechiná está con ellos? Si hay 5, también. 3, también. 2, también y 1 también. ¿Qué pasó con 4? ¿Qué pasó con 6? ¿Qué pasó con 7? ¿Con 8, con 9? Explícanos, Hakamim, que realmente con nueve, con ocho, con dos, con tres, en todos hay. Pero el nivel y la categoría espiritual que cada dos Hu está con una persona varía. Cuando es uno solo el que estudia Torah, la Shekinah tiene una cantidad que está con él. Pero cuando son dos, es superior. Cuando son tres, es mucho más. Cuando son cinco, mucho más. Y cuando son diez, que es un número que ya la Shejiná está fuerte con ellos, dice la Mishnah, es una categoría de espiritualidad y de presencia de Boreolam mucho más grande. Por eso siempre que Baruch Hashem hay diez. Es una eh, protección a Am Israel muy especial. Y cuando hay un grupo grande, como una yeshiva, como un Colel de mucha gente estudiando, ahí se llama Berrova Am Hadrat Melech y en, en tanta cantidad de gente, a que Adosh Baruj Hu se embellece. Es tanto el honor que Corolam recibe de tanta gente que está platicando palabras de Torah, que tanta gente que está haciendo tefilá, que la Shejiná está con ellos. Es el pirush de esta Mishnah. Hay una, eh, una, un punto muy bonito que vi escrito, que dice, ¿de, dónde, de qué pasuca prenden los Jamim que la Shejiná? Boreolam está con nosotros. el Okimnitzav, Boreolam está Baadat Kel, en la congregación de Boreolam. Dice el Mahzor Vitri, ¿qué quiere decir Dios está Baadat Kel, en la congregación de Dios? Dios está en la congregación de Dios. ¿Cómo que Dios está en la congregación de Dios? Dice el Mahzor Vitri, Dios se encuentra en la reunión de personas que el motivo de su reunión es honrar a Kadosh Baruch Hu. Toda reunión. ¿Para qué estamos reunidos hoy en la noche? no para honrar a Boreolam. Cuando se unen 10 personas para rezar, no se reúnen para honrar a Boreolam. Cuando se juntan amigos en una casa y dicen palabras de Torah, ¿no es una reunión que está enalteciendo el nombre de Boreolam? Cuando una persona hace un Shedilaz, hace un Brit hace una Seba agradece a Hashem, ¿qué es una reunión? Es una reunión que se hizo especialmente para enaltecer el nombre de Boreolam. ¿Dónde se encuentra Kadosh Gorduchú? Dios se encuentra en la, en la reunión de gente que la reunión es de Dios Cuando la reunión es de, es de Dios? cuando el motivo de la reunión es para honrar a Kadosh Baruj okay. siguiente Mishnah dice la Mishnah Rabbi Haninah Rabbi Elazar Ish Beruta Omer Tenlo mishelo dale a Kadosh Baruj de lo de Él porque tú y lo tuyo es de Kadosh Baruj hay algo maravilloso que Kadosh Baruj le da a la persona de tal forma, así tenemos que aprender a dar a los seres humanos que Bolabalam se oculta y la persona se siente que Él logró lo que Él quiso y uno se siente que Él lo hizo uno se siente que es suyo, es de Él dice la Mishnah dale a Kadosh Baruj de lo tuyo. ¿Qué es tuyo? Explícanos a Jamín de tu fuerza, de tu cuerpo, de tu dinero, de tu voz bonita, de tu poder, de tu elocuencia, de tu sabiduría. Dale a Kadosh Barujuh de todo de todas las virtudes que tienes, porque tú, tuyo, es de Kadosh ¡Tenlo, Michelo! Dale de lo de Él. ¿Sabes por qué? Porque tú y lo es de Acadóis Qué maravilla tan grande que uno cuando hace una mitzvah, ¿cómo se siente? ¡Oh! Hice gran cosa. Se desveló Shabuot, se levanta en la mañana y dice, <risa> ¿quién como yo en todo el universo? Se siente que hizo una gran cosa. Cuando uno hace una mitzvah, se siente increíble. Y Acadóis Ború es el secreto que lo hizo en el mundo, que la persona se siente como que le dio a Acadóis pero Moray Berabotay, la Mishnah te dice, tenlo misheló. dale a Kadosh Baruj de tus fuerzas, de tu tiempo, sabiduría, de tu voz, de tu, de tu gracia, de tu, de tu dinero, dale, porque lo que tú estás dando es de Kadosh Baruj Tenlo misheló. dale a Shemit Baraj. Moray Berabotay, es importante hablar un poquito de la mitzvah de Tzedakah. Mucha gente cree que cuando uno hace de acá, ah, Ayudó al otro. Tengo gente que conozco que me dice, ¿tú crees que debo de ayudar a alguien para un gusto, para darse un gusto? No tiene para comer, pero me pidió que quiere darse un gusto. Quiere, por decir, cinco mil pesos para ir a dar la vuelta con su familia, vacaciones. Y pídese de acá para que le ayuden a dar una vuelta con su familia, a descansar. ¿Se vale o no se vale? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí se vale? Yo podría decir la verdad: este señor no tiene vergüenza. No tiene para comer y viene a pedir un dinerito para ir a pasear. Mi hijo no nos dijo: oiga, no me da unos 15 mil dólares, quiero llevar a mi familia a Europa a descansar. Puede ser, ¿por qué no? ¿Es válido o no es válido? La verdad, se ve medio abusivo. Que, sí, sí. Perdón, sí, adelante yo creo que no, no, no nos debe de interesar para que lo usen ¿no? si él está pidiendo una ayuda no, no, no. Él, sabrá cómo él, él viene y te dice por favorcito estoy cubierto apenas saco mis gastos pero no tengo para sacar a la familia de la vuelta o viene una persona y te dice oye no me regalas por favor 20 pesos para quiero comprar un globo a mi hijo se los das Sí, porque son 20 pesos. No, no, Pero qué no, pasa te dice el globo, vale. No, 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 el no, no, globo. 20 pesos también porque va a llevar a su niño jarano. Ajá. Me evo la palabra. No estamos hablando sí, de, sí, sí. de los... Micheló. Escuchen el concepto de la Mishnah que nos ayude a todos, Bezdrat Hashem Isbaraj. Tenlo, Micheló. Dale a Kadosh Baruju de lo suyo. Porque a Kadosh Baruju lo tuyo, y lo que tiene que tú fuerza, tu cuerpo y tú mismo y tu dinero es de acá dos orojo. ¿Qué quiere decir? Dice el Pazuk, en Perashat Mishpatim, el dinero de los pobres, ¿a dónde está? Con los ricos. Con los ricos. Dice la Baba Bababatra un padre que antes de fallecer, deja escrito, tenía 10 millones de dólares. Y dice, dejé, tener 10 hijos. ¿Qué es lo correcto? Uno a cada quien. Y deja escrito que para el hijo número 4 le deja los 10 millones de dólares. Y se falleció. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Le damos los 10 millones a este hijo? ¿O repartimos uno a cada quien y no le hacemos caso? No, al... al, al... Se le deja el dinero como lo marcó el señor. Se le deja el dinero al número 4 Se vale. respeta. Y el que lo decida... Respeto su idea, yo también he pensado igual. Porque el papá sabe que el cuarto hijo hizo? quizás va a manejar de la manera más... Claro. La alaja es, si llega a pasar, la alaja es que tiene que dividir el dinero entre todos. Ah. Si él en vida, ¿le regaló el dinero? Blana. Pero si Él dijo un testamento y dejó para los diez, para uno solo, dice la Mishnah, la Lajá, la Mala de lo asaó el apotrofos, lo hizo nada más tutor del dinero. Pero ¿cómo revive, papá? ¿Verdad que era el dinero para mí nada más todo? dice claramente. La verdad es que un padre no puede desamparar a los demás y dejarle a uno solo. Pero si dijo explicamos que lo que quiso decir es que sea el apotrofos el tutor del dinero y así es la laja pregunta la que mara tutor ah, el que va a manejar nada más el manager va a ser el shamash de todos los demás no se queda con nada maneja todo pero yo puedo retirar señor yo quiero viajar y quiero ir venga para acá así es ¿Por qué? Porque así la laja Imposible que le haya regalado todo a uno. Imposible. Pero si dice, dice la Gemara, el apotrofos. El que le escribe todo a uno solo, pregunta a la Gemara. Dice la Gemara, igual, igual. Igual. Pero, igual, igual, igual. Para los dos, para los dos. Si, si le deja... También. 9, 10. 10. También, así la raja Escuchen, sí si, no, si hay mujeres no sí. Y vamos a suponer que exista en ese problema llegue la familia Y que haya ese problema sí. ¿Cómo lo solucionan? Si van a un beddín O sea, con tres hajamim El beddín interviene Y, tiene, y la, la, los, los que le lo están acercándose Y solicitando una opinión Van a aceptar lo que la Torah diga La Torah dice eso Escuchen qué cosa tan increíble. 100, tígaros, depende, no? depende. ¿Tienes? Hay gente que lo puede regalar en vida, hay gente que ya lo llamó, lo puso a su nombre. O sea, varía mucho esta regla, pero escuchen, yo ahorita no sé si son a la Yerusha, las reglas de, de, de herencia, sino aquí hay un punto increíble. Pregúntale a quemará si Dios quiere a los pobres, ¿por qué no los mantiene directamente? ¿Por qué tiene que humillarlos y que reciban ayuda de otras personas? ¿Por qué? Todo lo que dicen ustedes es correcto. Uno, porque ese señor merecía humillarse un poco y recibir de los demás. ¿Por qué? Para para, para, para perdón, para, para doblegarlo. O porque ese tenía el mérito de ayudar a los demás o porque Kadosh Baruj Hu quiere que haya hermandad. Hay muchos motivos que desconocemos por qué Abraham quiere así. Pero la hermana pregunta atacando. Si Dios quiere a los pobres, ¿por qué no les manda? Hay una señora que entró con un hajam. Oiga, jajam, una verajá? Son 100 dólares. Si no, no hay verajá. Le dice, o me la da gratis, o le pido al mismo que usted le pide. <risa> Oiga, le dijo, o me da usted la verajá gratis, o yo al directo le pido al mismo que usted le está pidiendo. Sí, sí. ¿Cuál es el problema? Si Dios quiere a los pobres, ¿por qué no los mantiene? Porque Borahlam quiere que reciban por medio del ser humano, por diversos motivos. A Kadosh Baruj Hu, todos somos sus hijos. Yo de veras a veces me pongo a llorar cuando veo gente que de veras a Hashem lo hable. Él también es hijo de Hashem. ¿Por qué yo tengo y él no tiene? Si la Gemara dice que cuando uno deja a un solo hijo, es tutor, él quiere mandarle a todos. Hashem, ¿por qué a estos les mandaste y a estos no les mandaste? Esta es la pregunta? Pregunta grandísima. Hay muchos motivos por qué Abraham quiere, para ayudar a este, para, para, para doblegarlo, para humildad. Para, yo qué sé cuáles son los motivos de Kabbalah Pero un punto importante. Dios quiere a todos y Dios quiere que todos tengamos de todo concepto y definición en lo que es ayudar a los demás dale a Boreolam de lo que es dinero de Hashem porque lo tú tú y lo tuyo es de Akadosh Orujú ¿qué quiere decir? dice el Pasuk: el dinero del pobre está en tu cuenta tú tienes dinero de más porque tú no te, no te hace falta ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí? muchas veces la explicación es para probarte, a ver si presumes o no para ver si prestas para ver si te alejas de Dios porque ya estás muy gordo tienes de todo a Kadosh Barujú te mandó más dinero ¿por qué? Si él, él es hijo igual que tú el dinero del pobre está contigo alguien viene al banco va a retirar por favor gerente déjenme sacar dinero de mi cuenta yo por favor ordeno que en este minuto salga el dinero y usted me lo está ahí cargando ahorita ¿cómo? es mi dinero ¿cómo? ¿yo tengo que rogarle que me dé mi dinero? cuando uno va a retirar el dinero de su cuenta ¿tiene que pedir permiso? ¿tiene que hincarse al gerente para que le den? ¿lo tiene que humillar para sacar el dinero? que sepamos la ideología de la Torah cuando un pobre viene a pedirte dinero en otras palabras chiquitito rápido mi dinero está en tu cuenta. y imach. El dinero del pobre está en tu cuenta. Y si no vas a ser un buen tutor, a cada dos va a escoger a otro. Pazuk en la Torah meforash. y imach. Lo del pobre está contigo. Entonces, si llega el pobre y te dice, oye, ¿me ayudas para un globo? Desvergonzado. En vez de pedirme para pan. O para colegiatura viene a pedir un globo. Pregunta. ¿Tu hijo tiene globo? Sí. ¿Por qué el hijo del pobre no tiene derecho a tener globo? El dinero del globo del pobre está en tu cuenta. Así que rapidito, sácalo. Uno tiene que tener educación. Un pobre. Barmen, que tiene un canal y tengamos pruebas caídas. que viene a pedir? También, ¿cómo viene a pedir? Oiga, fíjese que necesito que por favor me, me saque para los boletos y para el avión y mira, rentamos un coche y ese y va a ir a pasear no sé a dónde. Porque pues, es pobre, entonces que se llene con, con menos. Que vaya, que haya un chapoteadero y que se moje y que, y que salga adelante. Que necesito estar. Él se está pasando de la cuenta, a veces se, se abusan. Pero el deber de los que nos vienen a pedir, ¿cómo tenemos que dar? Él a lo mejor pidió no pidió, a mí no me importa. Pero nosotros que estamos dando, ¿cómo tenemos que dar? Pensando, el dinero del pobre está en tu cuenta. Así que suéltalo rapidito, porque donde lo empieza a humillar, donde tenga que rogar dos veces, que sepas que a Kadosh baruchu va a decir, este no me sirve como tutor. Cuando tú le das al pobre, ¿a quién le estás dando? A Kadosh baruchu, porque Boralán tiene un compromiso con él también y él te escogió a ti para tú ser el mensajero para ayudarlo a él dice la Mishnah tenlo Micheló, dale a Kadosh Baruj de lo suyo no le hagas favores She ata shelo. porque tú y lo tuyo ¿de quién es? de Hashem el Baraj se lo dijo una persona que date de acá la gente le pide ¿quién que me dijo? Belín Eder, voy a comprar un globo Y lo voy a poner en mi oficina Para cada vez que alguien venga a pedirme Voltea a ver yo el globo y de acordarme Si mi hijo tiene globo El dinero del globo del pobre Está en mi cuenta Uno dice que me pida para lo esencial ¿Por qué? ¿Por qué? Hay veces una persona, una familia Que vive una persona que de una una acá Impresionante, bonita, bonita Hubo un viaje que organizaron Dijo, yo pago el dinero de una hermana, una viuda. Y justamente yo, hace como dos años, fui al viaje. Y no sé, que mi hijo, mis hijos dijeron, no, no está bueno el hotel, y mi esposa que más o menos. Y me acerco yo, con toda la intención del mundo, y le pregunto a esta mujer. Yo sabía que alguien le pagó y todo. Dije, ¿cómo está? Me dice, maravilloso. Es un súper viaje. Moral Belambotay. la botella. Págale una vez a alguien. Dispárale un viaje. Que vaya a descansar. Y eso a Kadosh dos te lo va a premiar. Porque tú estás reconociendo. Tenlo, micheló, Dale a Kadosh Baruj Hu de tu dinero. Nunca puedo olvidar. Estaba yo hace ocho años en el Knesset de Fasca. Estuve un año ahí. Y había tres jóvenes. Que como que querían ir a un viaje a Israel. Y la Yeshiva que del Torah había organizado un viaje. No sé cómo. Se me prendió dije los voy a mandar. Me acerco a dos personas, tres, y voy a, el dinero del viaje vale dos dólares. En un instante me dijeron, yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago. Hoy por hoy, ese muchacho no era religioso. Ya, ya, ya se fue a una yeshiva, está a punto de ser tal mitjaham por un viaje que fue a pasear con la yeshiva que te Pero el Señor, no lo hizo para que el Señor, un chavo así, no tiene su papá que lo mande, vamos a mandarlo a pasear. ¿Qué hizo? Tenlo, Micheló, Dale a Kadosh Barujud de lo de él. No haces favores tú. El sobrante que hay en tu cuenta, si tú ganas 100 pesos, los 10 pesos que tienes tú en tu cuenta no son tuyos. Son de Hashem y Baraj. Y ese dinero, por lo te lo dio sobrante para ayudar al otro. Y hay gente que tiene millones y millones y le sobra. Si ya dio el 10%, ¿para qué? Que se pregunte, ¿para qué tanto? hay veces tener que dar más del 10%. Porque soy súper, súper, tengo tanto en la cuenta. Y es imposible. Porque un padre no le puede mandar más a uno que a otro. Y si te mandó de más, es porque eres tutor del dinero de los demás. Vaya ayuda y presta a los, a los demás si a Kadosh lo justo te mandó mucha inteligencia es porque Borolam quiere que tú deste tu inteligencia a de los demás la generosidad del ser humano no nada más es en dinero en todas las virtudes y características y cualidades que Borolam le dio a la persona uno puede ser generoso hay gente que es generosa con su dinero hay gente que es generosa con su, con su alegría hay gente que es generosa con su sabiduría hay gente que es generosa con su fuerza hay gente que es generosa con su poder la persona puede dar y dar y dar a los demás con lo, lo que a Kadosh le mandó ¿qué aprendemos? A Mishnah, dos palabras: tenlo lo Misheló, dale a Borobolam de lo suyo, porque tú y lo que tienes es de Borobolam. El dinero del globo del pobre está en tu cuenta. Era para que cuando, imagínense: si hay dos colas, están formadas dos filas. Unos, unos vienen a pedir préstamos a un comerciante de mucho dinero y los pobres vienen a pedir ayuda. ¿Qué hacen? Ah, los que van a hacer negocio primero. O los que van a pedir prestado. ¿Y este que jazito pobre? Eh, está ratito. Era para que el pobre a la puerta y diga, ¡Rápido! ¡Mi dinero! ¿Qué pasó con mi dinero? Oye, mi dinero está en tu cuenta, dámelo rápido. Es la emuná de un yehudí. Este ani y Mah. El dinero del pobre. Y azora Hashem. Que Oralá nos ayude a vivir con esa emuná y que nos presente muchas oportunidades para ayudar. Me acuerdo de la semana pasada me estaba diciendo una persona, oye, no conoce no conoce que me pueda prestar. Total, suelta la palabra. Sí, usaste presto. ¿De veras? Hay gente que le da vergüenza pedirte prestado. Te está platicando un problema. ¡Ofrécete! ¡Dile! A Fadosh va, va va a decir, ¿sabes? Este es un buen tutor. Este es un buen, buen manejador. Maneja el dinero increíble. Porque todo lo que yo quiero mandar a mis demás hijos... Él es un buen tubo que por ahí por ahora manda a la veraja Y a dos Baruj ju Sí, toma la iniciativa, ¿verdad? Claro que sí. Pero por lo menos, si no te la iniciativa, te pidieron prestado, obviamente que sea una, un, un préstamo que tiene un seguro de que te va a pagar. Si no es seguro que tiene dinero para pagar, ¿no es tanta va a prestar? Hay que saber. Si sabes que no te puede pagar, ¿se lo vas a regalar? Pero si sabes que no tiene él la seguridad de gente que te pide prestado 100 y gana el mes diez, y gasta él nueve, y tiene uno, y ahí ves, lo va juntando ese uno que le sobra para hacer un viaje de catorce. ¿Cómo te va a pagar los cien? Entonces hay gente que te viene prestado, ahí no hay mitzvah. Pero cuando sabes que es una persona que te puede pagar, y tiene un plan de trabajo, y tiene un plan de pago, la mitzvah tan grande de ayudar a los demás, este aprenderse el dinero de los demás hijos de Boreolam está con nosotros, que es el sobrante que Hashem y Baraj nos mandó. Claro, eh, la persona que lo hace es un gran, des, como hizo una locura, porque humanamente no es así. Si lo hiciste y hice una locura, algo sobrenatural, Boraholam se comportará contigo algo sobrenatural. Pero, y es una gran mitzvah, nomás no estoy obligado a hacerla. A eso me referí mitzvah. El que lo hace, uh, uh, es un gran, hice una locura. Entonces, Borolam hace locuras con nosotros pero obligación la Torah dice tal vez a mí, es cuando estoy obligado a hacerlo cuando yo sé que hay forma como me puede regresar el dinero si no, obligación no tengo pero como hice algo sobrenatural Borobalán se comporta sobrenatural también puede ser así si te no, que te van a pagar en el cielo está tu cuenta, está bien abierta están abonando pero obligación de hacerlo, no hay gente que no es pobre, y no te, te viene a pedir prestado, y no tiene cómo pagar, pero no es pobre. Entonces, a veces, acá no es, porque sedacá es más para el pobre. Pero el Señor viene y te pide prestado no sé cuánto, y Él quiere mover, y sabes que no va a pagar. Entonces, o tienes dudas si puede pagar o no. Obligación no hay, mitzvá, recompensa, sí hay. Comportar sobrenatural, volarán se comporta contigo sobrenatural, pero sedacá no es, porque el Señor no es pobre. La mujer no tiene la obligación de darse de acá, ¿verdad? Claro que ¿Eh? sí, claro que sí. ¿Por ¿La qué mujer? no? Claro. ¿Sí? Claro. El hombre es el que manda, siempre mandó, manda y mandará. Y créanmelo, que un hogar feliz es donde el dominio del dinero lo tiene el hombre. Y les guémalo, está escrito. Pobre hombre que está dominado por su esposa. O sea, que el dinero lo maneja la mujer. Si ya preguntaron eso, es el Emet. El, el hombre es el dueño del dinero y el dominio tiene fixe total, me hablaban por teléfono una pareja que están peleando, ¿qué pasó? No es que yo tengo mi dinero y se lo prestó a su hermano y no me consultó y no me pidió permiso y ese es nuestro patrimonio y tú lo metiste, no es de, es de los dos, se lo juntó él lo trabajó, pero lo tenemos guardado, le dije quieres ser feliz, no te metas. No tienes derecho de meter nada. Quieres opinar, tu marido no tiene equilibrio, suelta mucho el dinero, puedes platicar con él, aconsejarlo, pero tú, ¿tú ¿estás enojada? su enojada de qué? El dominio total, o sea, a mí me aconsejan siempre en un hogar es siempre el hombre manejando eso. Mira, claro. seguro Dice la el Estamos en Pere Gimal, capítulo 3, Mishnah He, la Mishnah Quinta. Dice la Mishnah así, Rabbiyah Nehuniyaben Akaneah Omer, Kola Ol Torah, Menu Ol Malhut ve Derech Toda persona que recibe el yugo de la Torah, es hacer lo que la Torah le pide, estudiarla, cumplirla. Ma'virimimenu le quitan de encima de él ol malhut ve ol derech eretz, el yugo y las responsabilidades y las ocupaciones del gobierno y del trabajo para mantenerse. De mi menu ol Torah, el que se quita de encima el yugo, la responsabilidad de la Torah sobre sí mismo, notnim alav, le dan a él, le ponen encima, el yugo del gobierno y el yugo de la manutención mensual de, toda, de su familia. ¿Qué quiere decir esta Mishnah? Aquí se entiende de esta Mishnah como que una persona tiene que estar todo el tiempo lee, 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 lee. lee. Realmente la explicación no es así. La Mishnah tiene todo el criterio ...equilibrado... que es la vida... ...pero la Mishnah dice así... ...una persona que recibe el yugo... ...yo acepto estudiar... ...cumplir lo que la Torah me dice... ...por tú aceptar el yugo... ...es como un toro... ...que le ponen el yugo para trabajar... ...si quita la cabeza... ...entonces no tiene el yugo... ...si se pone el yugo... ...es otra cosa... ...escuché una vez... ...de Rab Solomon ...el Mashguiach de Yeshivat Leikut... ...que vino a México hace unos meses... Que el yugo del animal no es para forzarlo, sino el yugo le facilita el trabajo al animal. Cuando el animal tiene el yugo puesto, automáticamente la carga es mucho más ligera. Si no tuviera yugo y va jalando, le pesa todo su cuerpo. Pero al tener un yugo, tiene un equilibrio y una facilidad para poder jalar y hacer su trabajo mucho mejor. La idea de esta misión es la siguiente. Recibe sobre ti el yugo, qué quiere decir, ponte algo que decidas y te hagas tú de, de la idea que tú tienes que servir al Todopoderoso, estudiar Torah y caminar derechito como a cada uno te pide. Eso quiere decir yugo. El ponértelo y decidir es más fácil. Después tienes que levantarte temprano a rezar. Ya tengo el yugo puesto, ya decidí que voy a hacer la voluntad de Hashem. ¿Tengo que hacer esto? ¿O no tengo que hacer esto? Yo ya recibí el yugo. Yo acepto lo que el Kadosh Baruj Hu diga. ¿Qué pasa? Cuando una persona no recibe el yugo sobre sí mismo, está la resistencia a cada momento. Y ca No, esto no. Esto me pesa. Esto me duele. La falta de yugo le quita la facilidad de poder elaborar todo lo que el Kadosh le pide a la persona. Pero cuando se pone el yugo, yo acepto la palabra divina de Hashem Itbaraj, ya es más fácil puedo comer esto otra vez con sus cosas que no se puede que sí se puede pero si yo recibí el yugo la obediencia al Shulchan Aruch a lo que diga la Torah no se puede ah perfecto es parte de lo que ya recibí yo en el yugo de hecho acabamos de terminar Shabuot. mucha gente cree que la Torah se entregó en Shabuot. es un error ¿por qué? porque Moshe Abbenu el día de Shabuot nada más les dijo ¿ustedes aceptan la Torah? sí les dieron los diez mandamientos y subió Moshe cuarenta días a recibir la Torah. Y después bajó Moshe Rabenu notificado en todo lo que es la Torah. Pero realmente no estudiaron toda la Torah de Shavuot. Nada más que hubo una sola cosa. La aceptación del yugo divino de Gadosh Baruj Es todo. Shavuot que festejamos, yo acepto lo que me diga el Shulchan Aruch y lo que me diga la Torah. Dice la Mishnah, la persona que recibe el yugo de la Torah y de las Mitzvot para servir a Kadosh Boruch Hu le quitan a él el yugo del gobierno y el yugo de mantenerse y el trabajo. Y la persona que se quita el yugo de servir a Kadosh Boruch Hu le ponen el yugo del gobierno y el yugo de la manutención. ¿Qué quiere decir gobierno? Explícanos de Farshim que antes, el tiempo de antes era que el gobierno de repente le decía a una persona, ve para acá, tú vas a trabajarle al rey, tú vas a trabajar al presidente y no vas a cobrar, y te vamos a dar de comer nada más. Eran molestias que le impedían a la persona poder vivir su vida particular. En otras palabras, nosotros no tenemos, el gobierno no nos presiona, pero tenemos cien mil cosas que nos pueden atarear a la persona, problemas, sufrimientos, eh, peleas con este, ocupaciones, vas y te, te vas a reclamar un recibo de luz que te llegó altísimo cuatro horas y te la cabeza la persona está volviendo loca, ese es el yugo del gobierno. Pero hay veces una persona, Baruch Hashem, todo le camina fácil, bien, y va todo fluidito. La emunada de Clal Israel es que el sufrimiento o las pruebas o la tirdad la ocupación y preocupación de cosas externas a la línea. Yo voy de aquí para allá y en el camino se me meten obstáculos, preocupaciones, ocupaciones, de esto y de esto. Y de esto. Esas cosas, cuando uno recibe el yugo de servir a Kabbalah Yorujú, Borah Olam se lo quita. Y le quita esas preocupaciones y le quita, le quita esas ocupaciones. Por otro lado, cuando una persona recibe el yugo de Akadosh Baruchú, a Akadosh Baruj Hu le facilita la parnasá de él. ¿Qué le facilita? Todo camina más fácil. Pero cuando una persona dice, no, nah, yo la verdad no voy a estudiar, no, voy, no puedo cumplir, estoy muy ocupado, no puedo Knis, tengo que echarle ganas, unos años nomás para levantarme bien y después ya voy a poder yo lograr lo que realmente quiere Borabalam de mí. Dice la Mishnah, exactamente al revés. Cuando uno dice, es que me voy a ocupar de mis cosas, yo voy a cambiar duro y voy a hacerle así, 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 resulta que a Kadosh Baruchu exactamente al revés, le mete más ocupaciones y le mete más preocupaciones y más obstáculos y más problemas para lograr la manutención de su hogar. Entonces, repetimos, dice la Mishnah, la, la persona que recibe el yugo de Torah y Mitzvot, a Kadosh le quita el yugo del gobierno, es decir, los problemas, y también le facilita la parnasá. Por otro lado, la persona que no recibe el yugo y dice: Yo no puedo, es demasiado pesado todo este asunto. Que estudia, que ven, que veas, que eso, que no hagas. A Kadosh le mete más preocupaciones, más ocupaciones. Y a Kadosh le dificulta su parnasa. La pregunta es: ¿en qué se refiere esta persona? ¿Se refiere a alguien que tiene tiempo de estudiar, de cumplir mitzvot y no lo hace? ¿O se refiere que no tiene tiempo? Y se esfuerza muchísimo para lograrlo. Hay tres tipos de personas y los ajamim lo califican en tres grupos. Número uno la persona que no tiene tiempo humanamente no es de que él exagera y se excede en sus ocupaciones materiales, no tiene tiempo de verdad, es empleado apenas lucha, apenas si tiene tiempo para ir al quince en la mañana Yo con gente me doy cuenta, no tengo tiempo de decir, arbit yo soy salariado, yo no me dejan yo tengo que cerrar la fábrica, yo no soy patrón verdad no tiene tiempo ese primer grupo de gente que no tiene tiempo y recibe el yugu, se esfuerza sobrenatural a estudiar un tiempo, aunque esté cansado, a rezar, a hacer mitzvot. Dice la Mishnah, por ese mérito de él actuar sobrenatural, porque no tiene tiempo, a Kadosh se comporta con él sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Le facilita y le ayuda a solucionar sus problemas más fácil. Hay otro tipo de personas. Cuando puedo, con mucho gusto estudio y con mucho gusto rezo. Cuando no puedo, porque estoy justificado en el cielo que no puedo, entonces no lo hago. Ese es un camino medianito, normal, como todas las personas. Y ahí a Kadosh ni le pone problemas, ni le quita problemas. Como él se comporta normal, como va pudiendo, si puede, puede. Si no puede, no puede. A Kadosh Baruj Hu, los problemas ni se los pone ni se los quita, lo va dejando en la ley natural de la vida funcionando. Hay una tercera persona, que él sí tiene tiempo, pero no quiere el yugo de la Torah. Hoy yo acabé mi fábrica a las 7, déjame ir, por favor a mi casa, vamos a ver una novela, a descansar, a platicar, a estar. Y en vez de eso, en vez de estudiar Torah, él quiere descansar, él no quiere, y sí tiene el tiempo, y tiene la fuerza física para hacerlo a esa persona, por querer ocuparse de más en su negocio, por querer ocuparse de más en la vida mundana, a Kadosh Baruj Hu le mete más obstáculos para poder lograr lo que realmente él quiere. Quiero explicar algo muy, muy, muy importante. Vemos gente que se dedica a estudiar Torah. Yo conozco gente que estudia 14 horas, 15 horas al día. Y no vemos que tiene su manutención, su parnasá, como dice la Mishnah, apenas la van pasando. Aquí dice que el que recibe el yugo de la Torah, a cada uno lo le quita los obstáculos y los problemas y las preocupaciones y su parnasá de se hace más fácil. Y por otro lado dice que la persona que no se ocupa del yugo de la Torá se, se le dificulta más se le pone más problemática la cosa y le cuesta más trabajo. Y yo conozco gente que se dedica todo el día a sus business, a sus negocios, y cada vez le va mucho mejor. Antes vendía 100, ahora vende 200, ahora, pasado mañana vende 400. Y cada vez se ocupa de más trabajo. Vemos que la realidad de la vida nos enseña diferente a lo que dice la Mishnah. No todo el que recibe el yugo de Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu le facilita su parnasá y le quita los obstáculos y no todo el que no recibe el yugo está lleno de obstáculos y problemas y no tiene parnasá, le va muy bien va muy tranquilo, ¿cómo se explica esta Mishnah? está clarísima la pregunta, vemos gente que se dedica día y noche a servir a Kadosh Baruj Hu y apenas está para comer y vemos gente que se ocupa cada vez más de los negocios o cada vez más de las cosas mundanas y a de le quita obstáculos y va todo en orden. Esta es una pregunta muy grande que de verdad en forma eh, fundamental un Yehudí tiene que tener una respuesta clara en su boca. Maru Hashem, la encontré escrita la pregunta en el libro de Rabbenu Yonah y él contesta a Rabbenu Yonah de la siguiente forma. No dice que aquel que a Hu, que se dedica al yugo de la Torah, Boreolam le manda con abundancia y todo solucionado rápido. ¡Uh! De repente le quita un en su casa. No dice así. Boreolam le quita el yugo, el que recibe el yugo de la, la Torah y mitzvot, le quita el yugo de la manutención y le quita los obstáculos y los problemas de la vida. ¿Qué quiere decir? No que a Kadosh Baruch le manda demasiado, o muy abundante o mucho fácil, sino a Kadosh Baruchú le facilita que rápido consiga lo que él necesita. Y tal vez no será mucho, pero con poco se va a llenar. Escuchen qué increíble. La Berajá, que le manda a Kadosh Baruj Hu, aquel que recibe el yugo de Boreolam, no es, ¡uh! cuenta aquí, cuenta allá, eh, 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 está súper Berajá, porque el yugo de la Torah, no. Sino a Kadosh Baruj Hu le facilita que como no se ocupa tanto de las cosas mundanas, Boraholam le manda una verajá que con poco se llena. Número uno. Y número dos, está feliz plenamente con lo que a Kadosh Baruj Hu le mandó. Hay gente que se llena con poco. ¿Se llenó? Ya, no tiene hambre, ya está lleno. Comió dos tortillas, ¿se llenó? Pero no está feliz. Él hubiera querido poner manjares en su mesa. Y eso hablamos de comida. Podemos hablar de vestimenta. Podemos hablar de coches. Podemos hablar de viajes. Podemos hablar de casas. Podemos hablar de inversiones. Podemos hablar de casas fuera de México, de fin de semana. Dice la Mishnah, el que recibe el yugo de la Torah, de verdad, sinceramente, a Kadosh Baruj Hu lo ayuda a que se le quite el yugo de la manutención. Al principio explicamos Como que le mandan así muchísimo Así rápido se solucionó No Le quitan el yugo La preocupación y la ocupación De las cosas materiales ¿Y cuál es la verajá? Que como no trabaja tanto A lo mejor no tiene tanto Con poco La persona está satisfecha Se llenó Y segunda verajá Está feliz completamente Con lo que a Kaddosh Baljú le mandó decimos en Mercat Amazon lo los que siguen a Kadosh Orohu no les falta todo lo bueno no les falta nada no dice que por seguir a Olam tienen todo, no, no lo tienen no les hace falta saben mi ejemplo de siempre hay gente, hay dos tipos de personas uno que está loco por tener un Mercedes antes hablamos de que ahora la subimos un poquito está loco por un Mercedes, y si no lo tiene, se siente con un dolor dentro, es deprimido, y hay gente, que no le hace falta, es más, si se lo regalas, lo vende, y el dinero lo usa para casar a sus hijos, o para yo qué sé, no le hace falta, la solución al problema es doble, o lo consigue, o a dos por le mete en la cabeza, que no le hace falta, como aquel pobre que le decía a una jazira, Boreolam, Boreolam, mira mis zapatos están rotos no tengo bola para. mira tienen hoyos, están mojando mándame por favor para un par de zapatos Hashem y le dijo y si tú decides que no méteme en la cabeza que no hace falta y está muy bien solucionamos el problema de dos formas o me mandas zapatos o me haces de la idea que no me hace falta el par de zapatos y yo igual de contento moray barabotay la verajá que dice la Mishnah aquí no es el que recibe el yugo de la Torah, viene a estudiar diario, no falla, reza bonito, cumple el mitzvot. El yugo de la Torah va a tener... No, no dice que todo. No le va a hacer falta. Créanmelo, que yo conozco gente. Yo tenía un amigo que ya hace muchos años que no lo veo. Pobre, humilde, que estudiaba Torah increíble en Israel. Y este muchacho, este joven, era hermano de 16 años hijos en una, de una nueva familia yo recuerdo que le dije yo oye Dov Polak, me voy a México a visitar a mi familia ¿te traigo algo de México? me dice no le dije un reloj me dice tengo ahí está le dije una camisa bonita así fuera de Israel para me dice él tiene tres camisas una para Shabbat y dos para la semana le dije bueno traigo una grabadora no uso créanme lo que yo me sentía muy como si se fue un furufa, le voy a traer, le voy a disparar un regalito y él me dio a sentir que el pobre soy yo él no le hace falta nada en una ocasión le pregunté yo oye Dov, tus lentes están medio rotos ¿qué? yo pensé, como le ayudo a comprar el almazón me dijo, no, me dijo mi papá que el pesasqueta me toca a mí él va por orden Van cambiando poco a poco Y el joven Yo decía uno haram, hasid, Está brincando de alegría No le hace falta Y cuando llegó Pesa Me acuerdo, yo me volteé a ver Se le compraron su armazón nuevo ¿Y por qué? Porque ya estaba en edad de salir con señoritas para casarse Entonces su papá le compró su armazón Para que se vea bien Pero él estaba feliz Los dos estábamos felices estudiando Yo con mi reloj y mis 16 camisas que tenía, y mis 10 trajes, y él nada más tiene dos: uno para Shabbat y uno para Haul, para todos los días. No digo que vivamos de esa forma. Baruch Hashem, que no nos por qué. Pero por lo menos, en el mundo en el que nos desenvolvemos, agradecerle a Hashem y vivir felices. Hay gente que vive amargada todo el tiempo porque no tiene ese tipo de mármol en su casa porque no puse tipo de plafones, o ese tipo de candiles, elementos, Así la gente vive así, vive sufriendo, envidiando a los demás. La verajá de esta Mishnah no es que tenga abundancia, sino que con poco se llene, número uno, y dos, que realmente vive feliz. Dice la Penu Yoná, ¿cuál es la, lo que el Kabbalah le manda a la persona?, cuando él, yo no quiero yugo de Torah, y no estudiar, no hacer mitzvot, no de nada. ¿Qué Boraholam le manda? de Más problemas, más ocupaciones, y se la pasa arreglando papeles en no sé qué oficina, cuatro o cinco horas toda una mañana, y va por acá, y va solucionando problemas, y él cree como que está solucionando, pero están metiendo entretenimiento. ¿Y por qué no le permiten estudiar? Dice la Mishnah, como si fuera aquel que no aceptó servir al rey, después llega él y quiere estudiar un ratito. Le dice el rey, toma el agua que me trajiste, el vaso de agua, y se lo avienta. No quiero nada de ti. Existen situaciones que cuando una persona no acepta el yugo de Akadosh Baruj Hu, cuando de repente se despierta, Akadosh Baruj Hu en ese momento no lo acepta a menos que se esfuerce demasiado y le demuestre muchísimo Boreolam la Boreolam siempre acepta a la persona pero hay un dicho que se Ratzita que se lo ratita. cuando yo quise, dice Hashem tú no quisiste que se a mí lo rote. Cuando tú quieres, ahora yo no quiero. Es el pirujo de esa Mishná. La Mishná te enseña, ¿qué le manda a, a esa persona? Más ocupaciones, más problemas. Dice la Mishná, y le manda el yugo de la manutención. ¿Cómo? Si vemos que Mashallah estaba antes así, ahorita está súper. Dice la Benu le manda un apetito, y una, unas ganas, una sed, de cada vez que de superar de tener más y más y más que cada vez se va involucrando y trabaja más y más y más, y su cabeza está metida en 10.000 problemas para poder satisfacer la ansiedad que él está creando dentro de sí mismo. ¿Y quién le mandó eso? A Kadosh Baruj Y dice, la Y cuando ya consiguió, número uno, se le dificulta conseguirlo. Y si se le facilitó conseguir lo que él está busque y busque y busque, no estará feliz con lo que Kadosh Baruj le está mandando. Es la, la, la que le manda a la persona que abandona el yugo de la Torah. En síntesis, para terminar esta Mishnah, la persona que recibe el yugo de la Torah, Boreolam le quita el yugo de la manutención y de los problemas y ocupaciones. No quiere decir que está, uh, qué bárbaro en la opulencia, no. No necesita mucho y está feliz. Por otro lado, la persona que quita el yugo de servir a cada Hu, Borobolam le manda más ocupaciones, más, más preocupaciones, y va consiguiendo y le cuesta trabajo conseguir su parnasá. Y si ya la consiguió, no se llena y cada vez va superándose más y más y más y no le da felicidad. Dice el Stiper del Zijonale Brajá que el pobre disfruta su pan con, con sal un poquito de jitomate un pedazo de pepino como el rico disfruta su salmón su caviar su mejor platillo todos los días la satisfacción es un momento pero después es todo igual el pobre disfruta cuando ya consiguió el pan de ese día la misma alegría que disfruta el rico tengo un amigo que me contó que su hermano construyó una casa como se dice locura nadie la ha visto nadie la ha oído una casa, ah, que todo el que sale se queda así. Le preguntó el hermano, que es de mi edad, a su papá, un señor de 65 años. Oye, papá ¿te gustó la casa de mi hermano? El hermano mayor hizo una casa, pero locura, qué mármol, locura. Le dijo, papá, ¿te gustó la casa? Le dijo, mira, ¿estás contento, papi, por la casa de mi hermano? Ahí la jarucata va. Le dijo, hijo qué bonito que mi hijo tenga una casa bonita pero me da tristeza que tan vacío esté que necesite tanto, tantísimo para ser feliz porque toda la inversión y todo el gasto y todo lo que uno hace es para estar contento no para que se vea bonito, nada, para lograr alegría, es la regla de la vida y tanto necesita para ser feliz y lo que más me duele que ni con todo y eso va a ser feliz porque el que necesita tanto, tanto poner, y tanto gastar, y tanto... Como el Hafez Haim, una vez, eh, vio un brej que estaba poniendo piso, no sé qué. Le dijo, oye, este piso, estas piedras que pusiste, ¿cuántas hojas de Gemara sacrificaste por ellas? ¿Cuánto dejaste de avanzar espiritualmente para lograr todo eso que acabas de no estamos en ese nivel. Todos queremos, Baruch Hashem, vivir tranquilos, vivir bonito, vivir tipo México. Pero la persona tiene que saber lo que dice la Mishnah esta. Para darle valor a las cosas. Saber hasta dónde se va a meter. Y la verdad, la persona más afortunada que puede existir en el mundo, ¿quién es? Aquel que no le hace falta tantos medios materiales para ser feliz. Mientras menos necesite, es un hombre más rico. Mientras más necesita medios materiales, es más pobre. Más necesita sacrificar de su salud, de la educación de sus hijos, de la atención a su esposa, de la atención a sus hijos, de la atención a sus padres, de la atención a Kadosh Barujú, para poder lograr todos los sueños que se le ocurrieron y se le metieron en la cabeza a esa persona. Esa es la verajá que dice la Mishnah. Sí. Este es el propósito de uno.
1: Para,
0: si se va a arreglar, si va a comprar, si va a salir, si se va a viajar, si va a hacer una casa siempre con el propósito para los demás, siempre con ese propósito para la sociedad. ¿Te explico? Sí, pero le, le voy a decir, hay un peligro en eso, que normalmente mucha gente, todo lo que arregla su casa y todo lo que viste y todo es nada más para los demás, sí. pero no para alegrar a los demás, para que los demás lo valoren a él, para que todo el mundo diga, wow, qué bárbaro mira nada más, mira qué tipo de gente, ah, high class, y la gente no entiende que el high class es el valor real de un ser humano, las cualidades bonitas, cuando una persona sabe ser suegro, cuando una persona sabe ser yerno, cuando una persona sabe ser nuera, cuando uno sabe ser marido, cuando uno sabe ser mujer, cuando uno sabe ser padre, cuando uno sabe ser madre, cuando uno sabe ser amigo, eso es lo que realmente le da valor a una persona. No los bienes materiales que siempre tengamos en abundancia podamos servir a cada Burjuh, mitok, naja, tranquilidad. Pero el punto de esta Mishnah es, la verajá del cielo es que no le haga falta tanto y sea feliz. Nosotros, el que no tiene coche no se vuelve loco. Claro. Yo conozco gente. ¿Tienes coche? No. Estoy contento. Nosotros necesitamos tanto para ser felices. Hay que pedirle a Kadosh Burju que Felicidad de nosotros sea interna, no necesitamos tanto. Es una explicación. Otra explicación de la Mishnah es el que se quita el yugo. Escuchen, porque es un secreto muy grande en la vida este. Es la segunda explicación. La primera es cuál es el valor de las personas. La segunda es, dice la Mishnah, el que recibe el yugo de la Torah, Borobolam le quita yugos externos. El que quita el yugo, Borobolam le manda otros yugos. ¿Qué es castigo? No. Es un regalo de Dios. Que la persona esté batallando. Hay una regla, dice el Pazuk. Bienaventurada la persona, que sus sufrimientos en la vida cuáles son? Estudiar, hacer mitzvot, levantarse temprano, dormir su carácter, dinero, ayudar, prestar y ayudar a los demás, regalar a los demás. Esos que sean los sufrimientos y no otros. A la Mishná nos enseña una lección muy grande. La persona es un equilibrio. Si la persona no está medio ocupada, medio batallando, la persona tiende a pecar y se siente, uh, gordo, gordo, gordo. Ah, ah, ah. Todo está perfecto, todo está bien. Nadie está perfecto, nada está bien. Unos tienen al da, unos tienen al ha. Unos de esto, unos del otro. A que la persona necesita regularizar su velocidad y llevar el ejemplo que hace mucho que no hablamos. Los topes aquí de Tecamachalco, ¿para qué fueron? Yo me acuerdo la primera vez que yo empecé a llegar a Tecamachalco, me molestaba, ya me acostumbré. ¿Para qué son los topes? ¿Para romper los coches? ¿Para qué son los topes? ¿Para molestar, para poner nerviosos a los conductores? Para no ir tan rápido. ¿Y por qué no? Para que vaya a una velocidad adecuada, para que no haya peligro. A Kadosh Baruj Hu le manda a la persona sufrimiento, se fue la hijire. Se esto, se rompió el otro, hay que traer el plomero, cosas caele, un, poqu un poquito de salud, un poquito de dinero, un poquito de alegría, un poquito de cabot. ¿Para qué? Para darle un equilibrio necesario al ser humano. Cuando todo le va perfecto, 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 la persona se aleja de acá. Así es el tema así es la naturaleza. Tendría que ser al revés. No le va tan perfecto, Diosito, estoy súper agradecido, déjame pagarte. No es así. Cuando todo está perfecto, el ser humano no se siente dependiente y necesario de Boraolam, Pero cuando tiene un callo y dice al doctor Shul para que se lo quiten, ja, ja, ya está más tranquilo, más anav. Uno cuando sale el doctor Shul, que tiene un callo muy enterrada, ah, se sale, se va feliz, es eh, que así ya, ahora sí, ¿qué, ¿Qué se extrae. Pero antes de... Está así, está. Hola, ¿cómo estás bien? Está bien dolorido, está doliendo. Ay, así es. Tiene una, una muela, una endodoncia. La persona está más doblegado, más humilde. ¿Por qué siente la impotencia? Se siente con el problema, se siente con el dolor. Es lo que le dice la Mishnah. Escoge sufrimientos de estos o del otro. Pero la persona necesita sufrir. ¿Y por qué? Ah, vamos a explicar. Dice la Akmara al El mundo... La persona vino a la vida... ¿A qué venimos a la vida? Como siempre hablamos... A ganarnos el pase... A Olama Venimos a la vida para irnos... Dice la Akmara al Tres cosas adquieren con sufrimientos... Una... La Torah... Dos... La tierra de Israel... Y, y tres... Hasta hay un chiste... Una vez... Yo iba llegando a Israel... Ya saben... Los taxis gritan mucho... La gente de ahí... Uh, se pone nervioso... Me dijo, Israel se adquiere con sufrimiento. Le dije, pero no tanto, como tanto grito, tanto nerviosismo, tanta tensión. En Israel es muy duro. La tercera cosa que se adquiere con sufrimiento es Olama Abba, el mundo venidero. Entonces, ¿a qué venimos a la vida según la Udim? No, ¿a qué venimos? A ganarnos nuestro Olama Abba. Y la condición para ganarse Olama Abba, cuál es? Sufrimiento. Entonces, ¿a qué venimos a la vida? Esto. Esa es la regla. Yo vengo para ganarme Olam Abba. Y para ganar Olam Abba la moneda ¿cuál es? Sufrir. Lo que, entonces en dos palabras. ¿A qué venimos a la vida? A sufrir. Se oye muy triste y como queda triste. No es verdad. No hablamos sufrimientos de salud. No hablamos sufrimientos de económicos. No hablamos sufrimientos de, de alegría. No hablamos sufrimientos de eso. Nada de nada. No, no, de, no es el Pirush en la camarada. Cualquier sufrimiento que hay de que estamos hablando es lo siguiente. Dice el Pasuk, Derech Haim Tohajot Musar. Para adquirir Derech Haim, la vida que es la Olama Ba se necesita el Musar. ¿Qué es Musar? Esa palabra se oye mucho. Esto es un Musar muy bonito. Conoces muy bien. La gente, ¿cómo explica la palabra Musar? ¿Cómo traduce la palabra Musar? Yo antes de chiquito entendía reflexión, pensamiento, idea. No es eso. La palabra musar, abra el targum, dice el targum, mardutá, golpe. Cuando una persona viene a una clase de Torah y escucha que dijeron que venimos la vida a sufrir, como que pega aquí duro. Cuando te dicen, hay que ser humilde, no hay que ser gritón, hay que ser así, hay que ayudar, le pega.